0: dieses ganze Corona-Paket, Konjunkturpaket, wird immer so auf die Mehrwertsteuer, auf die Umsatzsteuer reduziert ja. hm. und ähm, die ein oder, der ein oder andere Aspekt daraus ist eigentlich noch viel interessanter, also insbesondere dieses, dieses Azubi-Paket zum Beispiel.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest, das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDi. Herzlich willkommen zum nächsten Commerce-Or-Die-Online-Podcast. Heute natürlich wieder an meiner Seite die liebe Stefanie, ohne die es ja fast gar nicht mehr geht mittlerweile, und ein Ehrengast, unser lieber Daniel. Hey Daniel, schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Wie bei den letzten sechs Folgen. <lacht> genau, <was ich> weiß, <lacht> mal. Ja, aber es freut mich trotzdem immer so als Neuer dabei zu sein. <lacht> ja, es ist, es ist super schön mit dir. Nein, ähm, heute ein zweiter Daniel, müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir bei den vielen Daniels nicht durcheinander kommen. Daniel, Hauptenthal, Steuerberater. Und heute äh, dreht sich das Thema Mehrwertsteuersenkung. Wir haben es ja neulich schon mal ein bisschen diskutiert, die Insights aus dem Shop, hinter dem Shop, was passiert. Aber Daniel A., stell dich gerne mal kurz vor, stell dich äh, deine Agentur kurz vor und dann lass uns einfach mal direkt einen Deep Dive machen zum Thema Mehrwertsteuer.
0: Ja, Boris, vielen Dank. Überhaupt auch vielen Dank äh, für die Einladung. Ich habe mich da sehr darüber gefreut. und äh, bin bisher auch fleißiger Hörer eures Podcasts und ja, da konnte ich einfach nicht auch nicht Nein sagen. Ne?
1: <lacht> ja, gern.
0: ja, ich bin ähm, Daniel Hoppenthal ich bin, bin äh, Steuerberater, ich bin ähm, Inhaber einer ja, kleinen äh, Steuerberatungskanzlei in, im Herzen des Ruhrgebiets ne, in Bochum und ähm, wie sage ich immer gerne, ich bin. Äh, Steuerberatungskanzlei mit Startup-Faktor. Ich bin seit dem letzten Jahr selbstständig, habe mich ähm, ja als digitale Kanzlei ähm, selbstständig gemacht. Ähm, dementsprechend hat auch viel zu tun mit Shops, mit, 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 Jobs, mit, mit äh, ja überhaupt digital arbeitenden Mandanten. Wir haben zwar einem Bochum hier auch 100 Quadratmeter schöne Büroräume, aber trotzdem forcieren wir halt die digitale Zusammenarbeit total genau, in diesem Jahr sind ähm, zwei Mitarbeiterinnen dazugekommen, so, ja, dass wir mittlerweile einen, hoffentlich aus meiner Sicht sehr guten Service anbieten können.
1: Klingt ja schon mal hervorragend. Ja, äh, ich bekomme es ja auch so ein bisschen mit, wie du am Wachsen bist und du hast ja ziemlich viel richtig gemacht. Äh, auch die Steuerberaterbranche ist ja mittlerweile in manchen Gebieten, gerade Nordrhein-Westfalen auch ein bisschen heißer umkämpft. Das weiß ich, deswegen ist es nicht ganz so einfach. Trotzdem hast du einen super Start hingelegt. Aber Daniel, lass uns doch jetzt tatsächlich mal über dieses Thema Mehrwertsteuersenkung und auch bald ja dann wieder den Schwung zurück auf den alten Satz. Erstmal, wie ist denn deine Einschätzung dazu? Bringt es, bringt es wirklich was, die Bundesregierung, was sie sich da ausgedacht haben? Bringt es die Entlastung für den Markt oder ist es eher ein Kostenfaktor, so wie Stefanie und ich das ja auch ein bisschen sehen? Spoiler.
0: Ich habe die letzte Folge gehört, ja. <lacht> ja, es ist, es ist ja, so pauschal zu sagen, dass, also sicherlich, ähm, man muss das eigentlich auch branchenübergreifend sehen, oder man kann das nicht ganz branchenübergreifend sehen, wenn ich mir zum Beispiel wirklich die, ähm, die Betriebe in der Gastronomie anschaue, wo was ja eigentlich gar nicht so viel mit der mit, der, mit dieser neuen Mehrwertsteuersenkung zu tun hat, sondern es war ja vorher schon schon geplant, dass man in, bei Inhouse-Umsätzen, aber allerdings nur beim bei den Speisen, von, von 19 auf 7 Prozent runtergeht. Und jetzt geht man ja quasi von 19 auf 5 Prozent runter. Das heißt, da ist es sicherlich schon ein erheblicher Unterschied. Ich denke nicht, oder zumindest das ist meine Erfahrung, dass die Preise, die Bruttopreise ja, relativ ähnlich bleiben, relativ gleich bleiben eigentlich. Und letztendlich ist es natürlich eine, eine, eine arg gebeutelte Branche aktuell, die natürlich aufgrund dieser Senkung jetzt sicherlich den einen oder anderen Euro ähm, mehr überbehalten können. Mhm. Mal schauen. Also, dass das, äh, aber ob es wirklich beim, beim Endkunden, beim Endverbraucher so ankommt, so sieht es aktuell für mich nicht aus.
1: Mhm. Also, also leider genau das, was wir auch ein bisschen prognostiziert haben.
0: Und weil du gerade nochmal, wenn ich da nochmal eingreifen darf, gesagt hast, ähm, wem, es bringt vor allem Kosten und also vor allem auf Unternehmensseite, ne? weil, das ist doch doch einiges zu tun, die ganzen Umstellmaßnahmen, EDV-technisch wie, wie, wie buchhaltungstechnisch und, und, und wenn es dauerhaft wäre, natürlich auch immer noch eine Sache, was?
1: weil, weil äh,
0: wir machen ja quasi in sechs Monaten schon wieder die Rolle rückwärts.
1: Hast du ungefähr so einen groben Kostenansatzpunkt, was ist so ein KMU-Bereich, was da so ungefähr anfällt, also mit, mit allem drum und dran, muss jetzt nicht nicht auf die Marke genau, ich sage jetzt auf die Markt genau sein, sondern ist es, ein, ist es ein ist es ein ist es ein dreistelliger Bereich, ein vierstelliger Bereich, ein fünfstelliger Bereich oder sogar ein sechsstelliger Bereich, das äh, gerade im B2B Bereich jetzt auch anfällt. Ja, das kann man auch so wahrscheinlich sagen. Also, ich habe äh, Mandanten, die
0: sich selbst drum kümmern, da kostet es ein, zwei Tage Arbeitszeit. Ja, und ein, mhm. zwei Tage Arbeitszeit, um äh, ja, Preise umzuprogrammieren, um Kassensysteme umzuprogrammieren, um mhm. V-System umzuprogrammieren, ja, ist sicherlich schon auf jeden Fall mit einem vierstelligen Betrag zu bemessen, was man sonst an Umsatz machen könnte. Ich habe jetzt letztens noch jemanden gehabt, da wurde von einem externen Dienstleister das Kassensystem umprogrammiert, 980 Euro netto, also da kommen wir dann auch schon wieder in Richtung 1000 äh, mhm. Euro Marke und im B2B-Bereich äh, kommt das so schnell nicht an, ja, oder was heißt, kommt das so schnell nicht an, kommt das definitiv nicht an. Mhm. Mhm, okay. Nachdem wir ja nun hoffentlich alle die erste Umstellung recht erfolgreich überstanden haben, worauf muss man denn jetzt, sage ich mal, das nächste halbe Jahr aus shop achten? Ich denke da jetzt speziell mal ans Thema
1: Retouren zum Beispiel.
0: Ja, also Leistung ist halt immer ein Thema. Wann ist Leistungszeitpunkt gewesen? Wann ist im Dienstleistungsbereich die Leistung ausgeführt worden? Aber im shop wann ist die Ware versandt worden? Das ist halt als halt elementar. Und ähm, ja, gerade dieser... dieser Touren-Refund-Bereich ist es einfach äh, ja es ist wirklich unglaublich schwierig und im Einzelfall zu betrachten ne, weil, weil ich habe es jetzt letztens zum Beispiel auch in einem, einem System ge gesehen, da lief es über Shopify und da ist es halt wirklich so gelaufen, dass ab 1.7.16 Prozent und äh, die hat pauschal quasi ab 1.7.16 Prozent angewandt. Und, und wenn es halt im Returnbereich geht, muss ich halt auch nochmal den alten Steuer oder den dann wieder bald neuen äh, Satz anwenden. Und ähm, ich glaube, dass die edv systeme nicht alle da optimal äh, darauf vorbereitet sind.
1: Das, das heißt einfach, die haben die Mehrwertsteuer fest verdratet. Ja, genau, ohne, die ist fest verdratet. Zum, zum, genau. zum aktuellen Zeitpunkt fest verdratet, ohne eigentlich zu prüfen, welche muss ich denn jetzt ranziehen.
0: Genau, da ist einfach echt nur, wird die Rechnung geschrieben, am äh, nach dem 30.06.16%, 16 Prozent. Äh, mhm. Da geht es wirklich nur ums Rechnungsdatum.
1: Aber wie siehst du dann die Problematiken, die uns, ich sage jetzt mal im Februar wahrscheinlich, so Januar, Februar, März nächsten Jahres auf die Füße fallen werden in vielen Shops? Werden die dann nicht Probleme kriegen? Ist auch das Thema Mehrwertsteuer-Voranmeldung, Mehrwertsteuer-Rückholen im, im Refundsbereich. Kann da beim Finanzamt dann auch entsprechende Probleme geben?
0: Ja, definitiv kann es da Probleme geben, nur es gibt ja auch jetzt schon, erhebliche Erleichterungsvorschriften. Äh, das heißt, wenn man wenn man ähm, ja, die Ersparnis einfach nur gesondert äh, ausweist und abzieht, selbst mit handschriftlichen Notizen reicht es mitunter ja aus. Da gibt es ja jetzt ein, ein Schreiben von der Finanzverwaltung oder vom Bundesministerium für Finanzen zu, wo ähm, ja auch diese Erleichterungen quasi nochmal noch mal erläutert werden. Ähm, dementsprechend, hm, ich glaube, das wird auch, auch nicht ganz so hart gesehen.
1: Okay. Das, das war, wusste ich jetzt auch noch nicht. Das klingt natürlich spannend. Das Schreiben können wir dann vielleicht auch ganz gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Ja. Was, wenn du uns das zur Verfügung stellst, stellen wir das mit rein. Mhm. Ich glaube, das ist eine hochspannende Situation, weil das Finanzamt mal etwas nicht eng sieht. Habe ich es <lacht> in meiner Zeit auch noch nicht erlebt.
0: Das Problem ist ja immer, man weiß ja im Zweifelfall erst im Rahmen einer Betriebsprüfung oder so, wie es dann tatsächlich gesehen wird, ja.
1: Mhm. Das ist richtig. Und, und wie wird es dann auf einmal in fünf Jahren gesehen, wenn es dann zur Nachprüfung kommt?
0: Genau, aber dieses Schreiben, ich, ich kann, das ist ein offizielles Schreiben, ich kann den, den Link dazu mal schicken, dann kannst du das okay. hier mal mit verlinken. Und da sind halt sehr, sehr viele ähm, Einzelfälle auch nochmal erläutert. Also
1: kann schon mal reingesteckt worden. Bin begeistert. Ja, ja. Mhm. Super. Ja, cool. Aber gehst du eigentlich generell davon aus, Daniel, dass es, dass es wirklich eine Konsumankurbelung gibt durch diese drei Prozent? Egal, ob die jetzt durchgereicht werden oder es weniger. Glaubst du echt, dass das jetzt ein Konsummotor sein könnte?
0: Ja, nicht. Also ich meine, ja, je größer die Investition, desto größer ist natürlich auch die Ersparnis, aber wir du auch gerne Das wird auch gerne äh, die Porsche-Steuersenkung die Porsche genannt. Ne? Ja, und, aber letztendlich muss man immer so sagen, ob äh, wenn, ich, wenn ich irgendwas in diesen teureren Luxusgüterbereich, auch da ist vielleicht, sind dann die 300 Euro, die, die 900 Euro Ersparnis vielleicht auch nicht immer unbedingt dann der Kaufanreiz, also ich bin sehr skeptisch, was das
1: angeht, also das definitiv. Wenn ich mir jetzt eine Yacht für eine Million kaufe, ja, dann fängt es an Spaß zu machen mit 30.000 Euro Ersparnis, dann das juckt
0: dich doch dann gar nicht mehr, wenn du das. Das Geld ist der hast. Punkt. Das genau. ist genau
1: der Punkt. Und wenn ich so viel Geld habe, dass ich mir für eine Million eine Yacht kaufe, dann interessieren mich die 30.000 auch nicht, weil die gebe ich in der Regel für eine Flasche Sekt aus, ja oder Champagner in dem Fall. Also ich glaube, ich sehe es genauso. Für mich ist es Augenwischerei. und man wollte etwas machen, um den Leuten zu suggerieren: Ja, kauft trotzdem weiter Es wird alles günstiger jetzt. Vielleicht war das so ein bisschen der Anreiz. Ja, ich meine,
0: wenn man die absoluten Werte sieht, mit welchem Steuerausfall, nenne ich es mal, in Deutschland dann rechnet, das ist natürlich auch nicht unerheblich. Also was das ja. ist schon eine Menge Geld, gar keine Frage, belastet den Haushalt da schon enorm. Nichtsdestotrotz auf den Einzelnen runtergebrochen ist das natürlich schon dann vielleicht, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es die, die, die Kaufentscheidung wirklich nachhaltig fördert. Mhm.
1: Eigentlich schade, weil es als Konjunktur oder, oder sagen wir es mal Konsuminstrumentarium gebaut. Aber wir merken eigentlich, dass es den, dass es den Staat kostet, das Unternehmen kostet und bei dem Konsumenten kommt eigentlich gar nichts anderes. Hätte man natürlich auch durchkalkulatorisch dann in andere Maßnahmen stecken können. Es gibt ja viele gute Maßnahmen, aber das ist halt natürlich, wo wir sagen, das hätte man vielleicht ein bisschen besser verteilen können. Mhm. Ähm. Was natürlich
0: auch immer super spannend ist, ist in diesem Konjunkturpaket Corona da sind ja noch viele, viele andere Bausteine enthalten, also Förderung von, von Azubis, ähm, das, was zum Beispiel wirklich interessant ist und ähm, es wird immer, dieses ganze Corona-Paket, Konjunkturpaket wird immer so auf die Mehrwertsteuer, auf die Umsatzsteuer reduziert ja. hm. und ähm, die ein oder, der ein oder andere Aspekt daraus ist eigentlich noch viel interessanter, also insbesondere dieses, dieses Azubi-Paket zum Beispiel.
1: Ja. Dann erklär uns doch vielleicht mal, das wissen vielleicht viele auch nicht, ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Was was steckt denn noch so hinter der Entlastung? Ist es jetzt nicht nur das Mehrwertsteuerthema, sondern Azubi-Paket, was gibt's vielleicht noch, wo mich als Unternehmer oder vielleicht auch Shopbetreiber interessieren kann?
0: ich finde ganz interessant ist halt wirklich diese diese Azubi-Geschichte, also dieses wenn man wenn man Azubis weiterhin beschäftigt, wenn man zusätzliche Azubis beschäftigt, äh, kann man da halt äh, zusätzliche äh, ja einmal quasi bekommen. Dann ist ist dieser dieser Kinderbonus ja auch enthalten, der ja auch nochmal mal äh, zur Ankurbelung der äh, Konjunktur dienen soll, der ja in zwei Raten im September und Oktober ausgezahlt wird. Ja,
1: ja gut. Ja. Es ist, ist, ist ganz ehrlich, ähm, ist jetzt für auch wieder ein eher ein Tropfen auf einen heißen Stein, oder? Oder hätte man das Geld nicht auch lieber sinnvoller in die Wirtschaft geben können? Oder profitieren ja jetzt wieder alle davon, auch viele, die es eigentlich gar nicht nötig haben? Ja, klar, das ist natürlich schwierig. Ich, ähm, ich meine, klar, das Geld kann man natürlich auch spenden. Am Anfang hieß es ja noch, das wird auch noch mit auf die Steuern gerechnet, das heißt, ich hätte es auch noch versteuern müssen. Die ähm, haben sie ja dann jetzt auch rausgenommen, oder? Das ist jetzt mein, mein aktueller Wissensstand. Das heißt, es muss auch nicht versteuert werden. Aber was gibt es denn noch? Es gibt ja auch die Corona-Soforthilfen, die ich vielleicht auch als kleiner Shop, wenn es mir momentan nicht gut geht, ein, äh, nutzen kann. Ja genau, Corona-Soforthilfen
0: Corona -Soforthilfen sind ja mittlerweile dann jetzt auch schon, schon abgelaufen. Also da mhm. die, äh, die Beantragungsmöglichkeit besteht nicht mehr. Was hier natürlich schwierig ist, da ist wirklich ganz genau zu prüfen, in welcher Form bin ich antragsberechtigt oder nicht. Auch ein total schwieriges Thema, auch für uns und Steuerberater, weil sich die ganzen Regularien zum einen von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, zum anderen aber auch im Nachgang rege verändert wurden. Also sprich, Antragsvoraussetzungen wurden waren, weil es sehr schnell ging, mitunter sehr schwammig am Anfang und es wurde jetzt im Nachgang halt alles sehr definiert und das heißt, ich habe es vielleicht unter Voraussetzungen beantragt, wo mir dann einige Details vielleicht noch gar nicht so klar waren und das sind sicherlich Themen, die uns noch, noch nachhaltig in den nächsten Jahren beschäftigen. Jetzt, geht's, jetzt kommt ja, die, das nächste Förderpaket oder die nächste Möglichkeit, Förderung zu bekommen, die sogenannte Überbrückungshilfe die ja in, in, in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater beantragt werden muss, beziehungsweise der Steuerberater kann sie quasi nur beantragen. Und ähm, das ist auch ganz, ganz viel, äh, da brauche ich auch eine absolute Glaskugel für, weil, weil es sind Umsatzschätzungen äh, vorzunehmen und äh, auch für unseren Berufsstand einfach echt schwierig. Das setzt sich gering an. in den Schä Ich meine, Schätzungen sind Schätzungen. Das heißt, das mhm. muss nachher nicht darauf hinauslaufen nehme ich die Förderung oder schätze ich so und bin förderberechtigt, muss aber, wenn es besser läuft, wenn sich vielleicht die ganzen Beschränkungen ähm, nach und nach aufheben, muss ich dann wieder was zurückzahlen. Ich mhm. kann halt nicht fix damit planen, aber ähm, schätze ich jetzt zu positiv und bekomme keine Förderung und äh, nachher fällt es doch negativ aus. Das ist natürlich auch dann eine super schwierige Situation für den einzelnen Unternehmer. Also es herrscht schon unglaublich viel Ungewissheit.
1: Wir wissen ja auch nicht, ob nochmal eine zweite Welle auf uns zurollt. Ganz genau. Weil jetzt geht ja das G4, äh, H1N1 momentan in, in China auch wieder rum, wo man sich ja momentan etwas fürchtet, äh, tut uns eine zweite Pandemie in die, in die Zange nehmen. Ja, wir hoffen ich denke, eine zweite,
0: nicht. Eine, zweite Welle, eine zweite Welle mit, mit äh, so extremen Einschränkungen wie jetzt quasi in der ersten Welle im März, April, die wird unserer Wirtschaft sicherlich, also ich meine, die erste hat schon der Wirtschaft geschadet, gar keine Frage. Mhm. Nur viele Unternehmen, die auch wirklich gute Jahre in den letzten Jahren hatten, haben dann halt doch noch Reserven gehabt, um die die acht, zehn, zwölf Monate dann doch äh, Wochen, dann doch irgendwie zu, äh, zu überstehen. Aber jetzt sind doch wirklich alle Reserven
1: sehr aufgebraucht. Ja. Mhm. Dann wie, das, wie sieht das jetzt aus? Wir haben ja auch momentan das Thema Insolvenz. Die Insolvenz sind ja momentan erstmal ausgehebelt. Das bedeutet, ich muss, wenn, auch wenn mein Unternehmen eigentlich den Kapitaldienst nicht mehr leisten kann, keine Insolvenz anmelden. Und auch als Geschäftsführer mache ich mich nicht der Insolvenzverschleppung schuldig. Wichtig, alles keine Rechtsberatung, was wir hier jetzt treiben, sondern das dann einfach so ein bisschen aufklären dazu. Was denkst du, blüht uns da Ende des Jahres? Und was, oder ich habe jetzt auch schon ein paar Mal von einem, von einem ein oder anderen Finanzer gehört, man geht vielleicht auch aus, das wird auf nächstes Jahr noch verlängert. Also sprechen wir auch von März nächsten Jahres. die aufheben. Euch interessiert, was Daniel zum Thema Insolvenzrecht zu sagen hat und was die Änderungen mit sich bringen? Dann bleibt dran. Bis zur nächsten Folge. Bye. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.